0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 octobre 2021 et hier, on a eu un rebond. Un rebond euh, pas très franc, je vous l'avoue. Euh, je me suis posé pas mal de questions en regardant un peu tout ça. Ah oui, c'était une jolie journée. Il y a un hein, plus 1%, 1% et demi à droite à gauche, 1% sur le DAX, 1% et demi sur le CAC 40, 1,25% sur le Nasdaq, 1% sur le S&P 500, 311 points de hausse sur le Dow Jones, alors c'était le premier titre que j'ai vu ce matin, 311 points de hausse sur le Dow Jones, ça veut juste rien dire, le Dow Jones il a 35 000, il bouge de 300 points, on s'en fout complètement, enfin pour attirer le chaland, le Dow Jones est monté de 300 points, on a eu un rebond. Alors oui, on a eu un rebond, et je vous le dis, je me sens pas monstre à l'aise, parce qu'on euh, a déjà eu des phases où finalement on a des mauvaises périodes qui sont en train de se pointer, on a des mauvais chiffres, donc vous avez une espèce de correction, une fois que le marché a digéré tout ça, on est, on voit que la correction est derrière et qu'on peut partir à la reconstruction de quelque chose, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle on a baissé, c'est une conjonction, une constellation finalement de mauvaises nouvelles ou de problématiques qui sont en train de nous arriver dessus, j'en ai déjà parlé cette semaine, je vais pas refaire la liste, mais donc tout ça nous pèse sur la tête et il n'y a rien, mais alors absolument rien qui a été réglé. Aujourd'hui, c'est même pire. On a le rendement du 10 ans qui remonte et le marché qui monte avec. Alors que c'est pas du tout logique, hein. Je parlais l'autre jour de la relation entre le rendement du 10 ans et euh, des tech stocks. J'y reviendrai plus tard dans les réponses aux questions à la fin de la séance, à la fin de la, de la vidéo. Mais disons que pour l'instant, ça ne joue pas, ça ne fonctionne pas. Et ce marché, on sent qu'il y a, c'est un rebond qui est relativement mou ce matin on le voit les futurs sont de nouveau en baisse, l'Asie continue à baisser parce qu'on a toujours peur de l'inflation inflation qui reste drivée par le prix du pétrole qui continue de monter on a tapé les 79,45 sur le baril, on est en train d'aller chercher le niveau pour casser les 80 et ça inévitablement le jour où le baril va casser les 80 on va revenir de nouveau sur la thématique de l'inflation, chaque fois que le pétrole monte on dit que c'est un très bon signe pour les marchés c'est un signe d'encouragement parce que ça veut dire que si il y a de la demande sur le pétrole c'est qu'il y a de la demande dans l'industrie, si a de dans l'industrie c'est que les gens consomment c'est vraiment qu'on a un marché qui est en croissance en revanche, en parallèle forcément si vous avez le baril qui monte il y a forcément plus de demande il y a forcément hein, une augmentation des coûts à la pompe puisque c'est le premier truc qui est répercuté immédiatement et donc forcément vous avez de l'inflation il faut quand même bien voir, hein, chaque fois que vous allez faire le plein d'essence, quand ça monte si vous le contrôlez un petit peu, chaque fois que le baril prend un dollar, ça monte à la pompe, ça c'est clair et net. Quand ça baisse, c'est pas répercuté parce que vous comprenez, comme ils ont anticipé puis qu'ils ont acheté beaucoup de stocks quand c'était très cher, eh bien, ils ont pas le temps de vous répercuter les prix à la baisse parce qu'ils doivent d'abord écouler le stock qui était très cher. Par contre, alors quand ça remonte, alors là, ils ont plus de stocks qui étaient bon marché. Donc là, ils sont obligés de vous facturer tout de suite très cher. C'est assez logique, mais c'est en tout cas pour ça que ça fait aussi un poids sur l'inflation supplémentaire. Un, un poids sur l'inflation qui est ressenti aujourd'hui en Asie. Les, les Japonais ont peur. Le Nikkei est donc passé en mode correction puisqu'il a perdu plus de 10% depuis les plus hauts euh, enfin bref quand je vois tout ça de nouveau je me dis ce rebond il est quand même pas super franc donc j'ai plutôt envie de quand même de rester un petit peu sur les pattes arrière il y a, il y a des gens qui me disaient pourquoi il n'y a pas trop d'idées d'investissement aujourd'hui il n'y a pas trop d'idées d'investissement parce que pour l'instant j'aimerais que le marché il se reconstruise pour l'instant il est en phase dépressive et j'ai pas l'impression que le rebond d'hier soit la solution puisqu'il y a encore pas mal de choses qui nous pèsent sur la tête dans les choses qui nous pèsent sur la tête et eh bien on a quand même noté que la fête ça ne s'arrange pas alors la fête ça continue un peu à se bagarrer dans tous les sens on a madame la sénatrice madame Moiron qui est une Tenté, qui est en train de, de, de courir après euh, Powell et lui mettre une pression sans précédent. On a vraiment l'impression, quand on regarde un petit peu la presse financière aujourd'hui, qu'il faut commencer à s'habituer au fait que Monsieur Powell ne sera pas réélu. Et la grande question qu'on va devoir régler euh, ces prochains temps, c'est qui pourrait remplacer Monsieur Powell Comme je le disais l'autre jour, plutôt un dovish ou plutôt un hawkish. Si on a quelqu'un qui est trop hawkish, ça va pas du tout plaire au marché. Ça va mettre une pression, un stress supplémentaire. En tout cas, a priori, aujourd'hui, c'est pas qu'on a grand-chose à, à, à reprocher à Powell. Personne n'aurait voulu être au milieu de cette pandémie quand tout est en train de se péter la figure. Et puis, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a obéi à Trump. Il a baissé les taux rapidement pour essayer de soutenir l'économie. Et depuis, il ne fait que essayer de relancer surtout les marchés, mais aussi l'économie. Par contre, il y a ce problème. C'est que récemment, il y a deux gars de la Fed qui se sont fait coincer euh, parce qu'ils ont fait beaucoup de, de transactions perso durant le rebond. Comme quoi, ils, bon, ils ont joué la tendance du marché, on va dire, mais... Ils disent qu'ils ont joué la tendance du marché, mais c'est vrai que quand vous savez exactement ce que va faire la Fed ces prochains mois, il est facile de se mettre long ou short sur le marché. Donc ces deux gars ont démissionné de la Fed, ça met la pression, il y a une enquête qui a été ouverte pour dire est-ce que vraiment les gars ils sont complètement clean euh, donc du coup c'est en train de tourner autour de ça et ça c'est pas une bonne nouvelle parce que ça déstabilise cet organe qui est censé quand même maintenir une certaine paix financière et un soutien économique et ça c'est pas une bonne nouvelle et ça va continuer à, à pousser parce que visiblement Madame Warren elle a rien d'autre à foutre en ce moment que de s'en prendre. À la Fed. Et la Fed n'est pas le seul problème puisqu'on a toujours le plafond de la dette. Hier, on a Mme Yellen qui a parlé et qui a dit que si dans deux semaines on n'avait pas trouvé une solution, eh bien les états unis seraient en défaut, euh, qu'il y aurait une récession et que ce serait la catastrophe et qu'on allait tous mourir, qu'on allait commencer à chasser des rats pour les manger dans les rues. Enfin, c'est la fin qui, pré... qui, se... qui se présente devant nous. Mme Yellen était très négative hier en poussant sur tout le Congrès en motivant cette espèce d'idiot de politicien pour trouver une solution au plus vite parce que là, franchement, ça commence à très mais bon, comme on le sait, ce genre de situation, il est plus probable qu'ils vont nous faire sécher jusqu'au dernier moment avant de trouver une solution pour jouer les héros encore une fois, une fois de plus. Donc le plafond de la dette n'est pas réglé, il y a des tensions à la Fed, l'inflation est bien présente à cause du pétrole. Euh, hier, quelqu'un m'a dit dans les commentaires en dessous de la vidéo comme quoi j'étais un vendeur de peur. Je ne suis pas un vendeur de peur. J'essaie simplement d'expliquer ce qui se passe en ce moment dans les marchés. Je peux pas vous dire, ouais, ça récolte, c'est trop cool, c'est génial. Il n'y a que des bonnes nouvelles, ça cartonne. Non, il y a des choses qui sont problématiques. Je suis obligé de vous le dire. Je parle tous les jours de finances. Si je vous dis, euh, non, non, je, tout va bien, rassurez-vous les, rassurez les gars, ça va bien se passer. Je peux pas vous parler comme ça. Il se passe des trucs compliqués. Donc oui, je dois aussi dire les choses négatives. Je me réjouis de vous parler que quand il y aura une belle météo, que les oiseaux chantent et puis que le soleil brillera de nouveau. Mais pour l'instant, je suis obligé de vous dire ce qui se passe pour de vrai dans les marchés Donc c'est pas terrible non plus Même si hier on a rebondi quelque part Parlons aussi deux secondes de Zuckerberg On a beaucoup parlé de Zuckerberg dans le cas De la panne d'hier, d'avant-hier Alors là on était tous coupés du monde parce que Tout d'un coup on n'a plus pu aller sur Facebook Donc on a perdu la moitié de notre vie quasiment La moitié sur Facebook, la moitié sur Instagram Et puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on arrivait à vivre sans les deux trucs Néanmoins sur l'histoire de Zuckerberg Alors tout le monde est arrivé, Ah Zuckerberg a perdu 7 milliards alors d'abord, il n'a pas perdu 7 milliards, il a un manque à gagner parce que la fortune de Zuckerberg est calculée avec le nombre d'actions qu'il possède. Et en fonction du nombre d'actions, eh ça fait des fluctuations. Quand Facebook prend 20%, il gagne beaucoup d'argent. En théorie, mais tant qu'il n'a pas vendu ses actions à Facebook, eh bien forcément, il ne va pas gagner ou encaisser de l'argent. Donc il a fait un manque à gagner dans la baisse de l'autre jour, il a regagné de l'argent, on va pas faire le calcul en direct, mais en gros il pèse toujours une centaine de milliards, donc ça devrait bien se passer, je pense qu'il peut quand même partir en vacances et il va quand même pouvoir aller au restaurant à la fin de la semaine. Pour autant qu'il ait fait son vaccin et qu'il ait son pas sanitaire. Donc juste pour donner quelques chiffres, et bien depuis le milieu du mois de septembre, Mark Zuckerberg était au top de sa fortune, puisque Facebook était au top. Et depuis le titre a perdu 19%. Donc grosso modo, on peut estimer qu'il a un manque à gagner, une baisse de sa fortune de l'ordre de 19 milliards plus ou moins depuis mi-septembre. Mais que l'on se rassure, au niveau fondamental, ça a l'air toujours plutôt pas mal, et c'est pas parce qu'il y a euh, cette Française Hogan qui est en train de parler partout en disant que Facebook c'est pas bien, et puis qu'on va pouvoir transformer les réseaux sociaux si on veut euh, booster, ressortir le meilleur de l'humanité dans, dans les réseaux sociaux, ça devrait passer, et petit à petit les choses pourront se reconstruire en corrigeant quelques algorithmes, probablement, donc pour l'instant il n'y a pas non plus feu au lac, euh, il n'y a pas non plus le feu au lac, dans la maison Zuckerberg, ok, moins 20% quand vous pesez 130 milliards, ça fait mal, mais bon, c'est supportable quand même. On notera aussi le carton des crypto-monnaies qui rebondissent de manière assez spectaculaire, le Bitcoin a repassé les 50 000 dollars cette nuit, il est à 51 500 à l'heure où je vous parle, l'Ether suit derrière on a un joli comportement du secteur on a un peu l'impression que dans les doutes de marché les gens ils ont réalloué une partie de, leur, de leurs investissements dans des crypto-monnaies, d'ailleurs selon les derniers chiffres de Coinbase, il y a eu pas mal de flots qui sont arrivés dans le secteur des grosses cryptos depuis quelques semaines depuis le début du mois d'octobre, puisqu'il y a cette crainte permanente d'avoir un crash d'ailleurs il y a un autre type qui est arrivé hier aussi, un news inconnu qui a un site qui s'appelle boulebert.com un truc comme ça, et lui il pense qu'on est en train d'avoir un marché qui a les mêmes correspondances que le crash de 1929 alors la semaine dernière où je lui ai deux jours où on nous parlait du crash de 87 là on est sur le crash de 4 de, de 1929 alors, la différence entre le crash de 29 et le crash de 87, c'est que le crash de 87, grosso modo, deux, deux ans plus tard, on avait tout récupéré. Il suffisait, en guillemets, de serrer les fesses avec euh, des boîtes de qualité. En revanche, en 29, ça a mis entre 20 et 25 ans pour retrouver le même niveau qu'avant 1929. Bon. Il faut aussi compter qu'après 1929, il y a eu deux, trois, deux, trois trucs un petit peu plus compliqués qui se sont passés sur la planète entre autres la gare 3945 mais enfin bon, ça c'est secondaire. Toujours est-il que euh, ce monsieur est venu nous, nous dire aujourd'hui qu'il fallait s'inquiéter parce qu'on allait dans le même type de récession qu'en 1929, et donc il y a aussi quelques personnes qui se sont bougées du côté des cryptos. Au-delà de là, à faire un rapport de cause à effet, il y a un pas que je ne franchirai point. La question du jour aujourd'hui, ça a trait à ce que j'ai déjà exprimé hier. Hier je disais qu'il y avait une, une, un mouvement des technos à la baisse parce que vous aviez un rendement, de le rendement du 10 ans qui, qui montait qui avait cet effet euh, vaste communicant parce que les technos n'aiment pas euh, quand le, le, le rendement du 10 ans monte. Alors, les gens m'ont dit Ouais, mais tu pourrais quand même expliquer un peu plus loin. Alors, je vais essayer d'expliquer. La relation étant, c'est que quand vous avez les technos, vous avez des taux à zéro, des taux très bas, euh, en gros, euh, les taux euh, directeurs de la Fed, mais aussi les rendements du 10 ans, quand vous touchez du 1% sur euh, du, du 10 ans de bon du trésor américain à 10 ans, bah ben vous vous dites pour gagner 1% autant aller prendre du risque sur des boîtes de croissance qui ok me payent pas de dividendes mais par contre j'ai un gros potentiel de croissance en revanche quand le rendement de 10 ans va commencer à remonter, le, le rapport « risk-reward », ce qu'on appelle risque risk-récompense bah », vous vous dites « OK, moi pour 1,5 ou 2 bah je suis prêt à aller jeter plutôt de l'obligataire pour être tranquille, plutôt que de prendre des risques sur des titres techno qui sont plus volatiles. » On sait que les titres techno les titres de croissance sont plus volatiles que les titres défensifs ou les « value stock » derrière. Donc du coup, on se dit bah, « Si les taux remontent, si le rendement remonte, bah, autant aller mettre un peu plus en obligataire et réduire mon risque de volatilité. » Ça, c'est la théorie. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand les taux à zéro, à côté des taux à zéro, les boîtes qui ont besoin de beaucoup de, de pognon et de pour se développer, ben, en gros, les boîtes de croissance, eh bien, ils peuvent aller emprunter de l'argent à très, très bon marché. Quand les taux remontent, forcément, quand on anticipe une hausse des taux, eh bien, à un moment donné, ces boîtes de croissance auront plus de peine à emprunter, ça leur coûtera plus cher, donc il y aura des coûts supplémentaires. Donc, forcément, cette relation taux et performance des titres de croissance est assez connue, mais... Mais, elle est assez connue au début du cycle. Si vous voulez, quand tout d'un coup, le cycle commence à monter, quand les taux commencent à remonter, les boîtes de croissance sous-performent. Mais après, quand on part dans un cycle de hausse des taux, quand on passe à 1% sur les taux directeurs, 1,5% sur les taux directeurs, ou quand le rendement du disant remonte à 2,5-3%, eh bien vous vous rendrez compte dans l'histoire que finalement, toutes les actions remontent aussi parce que ça veut dire que l'économie va très bien. Et donc si l'économie va très bien, il ben, y a forcément une prime à payer de l'autre côté qui est une hausse des taux pour pas non plus qu'on ait une économie qui veille trop bien et qui rentre dans une phase inflationniste et qui pourrait être mauvaise pour le reste du marché. Par contre, au début quand on finalement on renverse la machine, on redémarre la machine, ce qu'on est en train de faire ici, parce que finalement le but aujourd'hui c'est quoi C'est d'avoir un marché qui monte, une, une économie qui se développe et des taux qui sont pas trop bas, mais des taux à zéro, c'est impossible parce que si on a une économie qui se développe trop vite, on va avoir une inflation galopante et on va avoir des problèmes. Donc c'est pour ça qu'au début de la phase de redémarrage des taux, on va dire ab, ab, appeler ça comme ça, ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien à ce moment-là, <rire> Eh bien, à ce moment-là, eh bien, les technos ont toujours un petit peu de peine, euh, parce qu'elles se disent, bah, je vais devoir me financer plus cher. Et les investisseurs ont tendance à se désengager des investissements à haut risque pour aller se mettre dans des trucs un peu plus confortables. Et c'est pour ça qu'elles jouent des fois intraday. C'est, l'espèce de, d'effet de vaste communicant. Ce qui est un petit peu ridicule parce que franchement, si vous regardez, par exemple, vous prenez l'exemple d'une boîte qui s'appelle DocuSign. Et eh bien, si vous prenez DocuSign aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu elle a pris, s'est pris une volée ces derniers temps, elle a perdu 20%. Et on dit que grosso la plupart des analystes ont un target 30% plus haut dans les 12 mois. Donc ça veut dire que si vous achetez du DocuSign aujourd'hui puis que vous attendez 12 mois, si les analystes ont raison, si, ça fait beaucoup de si, hein, eh bien euh, on va récupérer 30% sur 12 mois. Par contre si vous achetez du rendement du 10 ans simplement à la place, eh bien, à la place d'avoir vos éventuels 30% de rendement, vous aurez 1,5% sur le 10 ans américain pour autant que les USA fassent pas défaut dans 15 jours. Donc du coup... La différence entre les deux, elle est quand même diamétralement opposée. D'un côté, vous avez un espoir de faire 30% ou de perdre 30% ou plus. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez une quasi-certitude, si la, les Américains font pas défaut, de toucher 1,5% sur euh, le 10 ans. Je pense que le gap, l'écart entre les deux est énorme. Donc, c'est pas toujours forcément très vrai et très logique comme explication. Mais c'est un petit peu les seules choses qu'on peut pointer pour dire c'est pour ça que ça se passe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça se passe au début. Mais que sur le long terme, bah, c'est pas pareil. Sur le long terme, ça s'ajuste d'une hausse des taux progressive, tranquille et bien faite est plutôt saine parce que ça veut dire que l'économie va bien, il est en pleine forme et va continuer à se développer. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse parce que c'est pas parce qu'on a passé les 10 000 que maintenant faut arrêter. Non mais ça va très bien, on a à 10 350 abonnés. On continue comme ça. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si ça vous a plu. Et puis autrement, bah, nous on se retrouve comme d'habitude demain matin pour une nouvelle vidéo sur le monde merveilleux de la finance. Passez une très belle journée. Bye bye.